0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎大家再次回到数位趋势这样子读，我是跨领域专栏作家王伟轩 Vivi。那今天非常荣幸地邀请到了国际信任机器，简称我们的 ITM 执行长陈周任先生。那我们请执行长跟大家打个招呼啊
1: 。好，谢谢 Vivi。大家好，各位听众好，我是 ITM 国际信任机器的执行长陈周任 Julian。那今天很高兴有这个机会来这个节目，那谈谈我们这样一个区块链新创在做什么，那未来想走到哪里
0: ？是那您的公司叫做国际信任机器吗？我们还蛮好奇，因为从字面上其实看不太出来您的公司是在做什么。那可以请我们的执行长跟大家介绍一下说，说 ITM 是间怎么样的公司，大概是提供什么样的服务呢
1: ？好。谢谢，就是说那个大家都知道区块链的兴起嘛，哈，这样一个去中心的技术，那经济学人把区块链称为叫信任机器 （trust machine）， 所以我们做一个区块链的公司，当时就对 trust machine 这个字觉得，哎，跟我们想做的事情很像。那当然，我们想做一个全球的市场，所以当时在想公司的名字，就把公司叫做呃 International t r u s t m a c h i n e s 那当然会跟某一家 machine 的公司的名字很像啊，但这个应该是只是我们当时的一个一个一个字义而已。那 ITM 在做什么 ？ITM 在做的是说，当我们看到整个数位转型，那产生了大量的数位资料。那数位资料的治理，其实变成不管是个人或是企业很重要的一个课题。但是治理的核心是什么？治理核心就是信任。那 ITM 想用区块链这个信任机器来解决数位治理的信任问题。也就是说，大家一般在谈到区块链，都会觉得区块链就是炒币啊，这个比特币、以太币各种这个各种大大小小这个正式的、乐色的币。但是我们看到的其实是。区块链这个账本的技术，如何让这个透过全球共识的账本，能够落实到我们现实社会的实际上的资料？那我们想来做这件事情，也就是说，把现实社会大量的资料跟区块链做连接，形成一个呃资料交换，或是说我们资料沟通一个新任的基础。那 ITM 当然还有很重要的是说，我们想要把 IOT 跟区块链做连接，让现实社会 IOT 产生这些大量的联网资料，联网及上链。那我们其实对未来的想象是，希望建立一个万物上链的信任世界
0: 。万物上链的信任世界，从刚刚执行长给我们介绍，我大概可以知道说 ITM 提供什么样的服务。但我也相信，因为区块链其实这个话题轰轰烈烈，应该已经炒了两三年了。那我也相信，应该有非常多的新创业都投入在这一块区块链的，算是管理上链的经营。那 ITM 它有解决怎么样的产业痛点？又提供怎么样解决方案，让您可以脱颖而出呢？好的，所
1: 以所以刚才说到做一个新创嘛，哈、哦，被问到的第一个问题就是说你解决什么痛点？是啊、哦，那这个市场有多大？啊、哦，你怎么样能够赢过你的竞争对手？那所以我们看到的痛点是什么？我们看到的痛点就是说，当我们现在手上有大量数位资料的时候，这个数位资料有时候会给别人，嗯，别人会再转移到下一手。是，但是我们不知道我现在手上拿到这些数位资料，到底是不是原来那一份？是。那我举一个当时跟我们创业的时候也启发我们的一个例子，就是洪仲秋的案例。洪仲秋，那那他在这个应该在警备室里面嘛，应该有个硬体的设备是录到他的影像。那当产生争议的时候呢，政府说：“诶、欸，很抱歉，我们没有这个影像。”民众不相信，就兴起了一个社会运动。造成了后续的种种的一个发展。假设今天这一个录影机它是一个 IOT 的设备，它能够联网跟上链，那这个时候谁来说话？密码学来说话。嗯，我们透过密码学，透过在区块链上面的密码学证据，我们就可以知道说当时到底有没有这一份资料产生。是，所以我们其实 ITM 在做的技术，我们做的不只是验证资料的存在。也就是说，哎、欸，到底是原来那一份有没有被改过？我们还可以验证资料的不存在
0: 。明明
1: 没有资料，你宣称有，我怎么跟你证明说没有这一份资料、嗯？那这个其实都是透过我们的一个呃专利的演算法来做这一件事情。所以所以回到 ITM 想解决什么问题，就是还是回到刚才说的数位的内容、嗯。当你有大量数位内容的时候，你怎么验明它是正本？是对不对？我们过去验明正本很简单嘛，有一个纸本拿去这个当时发放的政府的单位或是公证单位，它盖一个章叫做与正本相符。嗯，但是数位档案没有这个东西，数位档案它的复制成本极低。几乎是零，它可以大量被复制，所以比较白话的来说 ，ITM 在做什么 ？ITM 透过区块链技术来做一个数位档案与正本相符的印章，嗯，这个印章跟着你的档案在一起，那未来是人人可查、人人可验，而不是只有所谓的可信第三方。或者是所谓的这些中央政府机有权力的机构可以验证，其实我们也在解放这个这个这个信任的一个机制，不是只有少数人能够掌控这个信任机制，所以这个是 ITM 在做的。
0: 是，那其实我之前有访问过图灵链的胡耀杰执行长。我在研究 ITM 的时候，我也有看到说，您的公司还有跟图灵链有一些相互的一些结合。那因为刚刚听起来就是都是认证嘛，那你们提供的认证服务跟他们提供认证服务是有什么不一样吗？或者是你们有什么样的分流？是
1: 是好。跟 Jeff 的合作，其实我们也蛮兴奋的。就 Jeff 是一个非常优秀的创业者，年轻人哈，号称是区块链天才、<笑>神童、神童哈。是好，那那他做的是做证书，嗯，也也就是说，我们一个机构发出一份证书出来之后。那后续的人拿到这一份证书，但是数位版的，不用回到原发行机构去做验证。嗯，透过区块链的证据，我就可以知道你给我的这一份证书是原来这个发行机构发行的。我想，我想 ，Jeff 图灵链主要在做这个。那我们跟图灵链的合作，现在正在洽谈的就是说，那我们做的是一个呃 p l a y f o r m service 的服务。那未来它的这些证书的发行，那可不可以透过 ITM 的这个我们叫做 BNS Blockchain Notary Service 来做？这是我们在合作的。但是我们 ITM 实际现在在做的就是说，我们慢慢把自己发展成一个平台。那我们这个平台的好处是什么？就是说，我们不管你档案的形式，也也就是说呢，呃，客户不用把档案给 ITM。客户给 i t n 的只是一个密码学证据，专业叫做 hash， 叫杂凑值，所以 i t n 并没有拿到客户的资料，所以这个对于保密性啊，或对营业秘密都都都是一个很大的一个一个呃我们的优势。那我拿到这个密码学证据之后，我再把这个密码学证据做大量打包，打包完之后呢，我把最后证据放到公有区块链以太坊，那我再把验证的证据叫 proof token 再交给你，我们做的是这一件事情。所以，如果这样来看的话，跟 Jeff 做的东西就会蛮不一样。因为我没有拿客户的资料，我不知道你给我东西是什么。那 Jeff 一定知道，你今要给我一个证书啊，<笑>你不能我不如果不知道这是什么东西对对，我就没办法去证明啊。所以我们在做的就是说，慢慢把自己发展成是一个呃，你可以说是 Blockchain Service 的服务，或是一个 Platform Service 的服务。我们提供一个便利的平台，那这个平台让任何人、任何形式的资料。你不用自己去架构区块链的服务，不用去写智能合约，那就能够把这个资料的证据存证到区块链。那更重要，我们还有个特色，验证的时候不用回来找 ITM 哦。Oh. 为什么？直接去找区块链，因为我们用密码学做。所以，所以，所以你可以看到现在的很多的服务没有错，它是基于这个区块链来做的。但是存证你要找它，验证你要去找它。好像我们这么小的公司，其实最常遇到的圈里， a 就是说，哎，那你如果公司没了之后，这个服务还会继续吗？对，一般公司回答不出来，我我想这个是这个是没有办法的事情。但是我们当时就是想透过呃智能合约跟区块链的密码学的这些演算法来解决这个问题。所以 ITM 的做法是说，当我把这个密码学证据这个、POP、token 交给你的时候，未来你不用找 ITM 来做验证，我们给的是一个 open source 的城市，是这个 open source 城市可以装在 ITM， 可以装在你家，可以装在任何地方，大家透过这个 open source 来做验证就好。好，但是大家又会问，因为我们做了法务部嘛，就会问说，嗯、那那我怎么知道你这个 open source 成事没有问题？所以我们其实又把我们这个所谓的 proof token 做成纸本，也就是说，我们做成一个书面的文字，让法官或是关注这个事情啊，他用手动也可以推算出一样的结果。来确认说，你给的 proof token 真的是从档案的密码学证据连接到以太坊这个公有链的密码学证据。所以，所以为什么说我们能够获得像法务部，我们跟台电这这个公部门在合作，其实是我们把去中心的这一个技术，能够去改进中心式所谓过去这个要靠少数人才能决定这一件事，去做了一个解决。那我们某个程度也是一个赋权，我们把这个信任机制交还给大家，所以所讲更简单说，把自己拉得比较高，说我们想做什么，我们想做普惠信任、嗯、，inclusive 的这个 trust， 对不对？大家现在谈听这个叫普惠金融，不用银行账户就可以享受到金融的服务，这是一个很高的理想。那 ITM 也是，不需透过这些大量的所谓的可信的第三方，这些大量的中介的机构。我们可以相互传递信任的机制，我想这个就是 I T M 在做的
0: 。嗯，非常的特别。所以说，其实就是您会是提供一个平台，它下面可能有各式各样的不同人，像图灵链可能就是其中的一支是希望。那您未来也有可能跟其他不同的，就是算是链或者是加密的技术做合作。
1: 呃，链的部分应该是这样来说，就是说，如果大家理解区块链嘛，哈、嗯哦，区块链从比特币开始，其实叫做公有区块链，是，也就是任何人都可以加入，这样、哦、以太币也是，但是它遇到了一个大的瓶颈，也就是速度太慢，那所以后来会出现所谓叫做私有链或是联盟链，简单讲就是说，本来的公有链是节点非常多，可能有一万个。那因为一万个人共同在管这个账本，所以它被篡改的几率极低。是。那如果你今天把节点变少，变成私有链，自己在管理的话，那它的安全度就没有公有链那么高。是。所以，所以 ITM 信仰的是什么？是公有区块链。啊、oh.。我们是希望建立把我们的一个演算法建立在这个公有区块链上。那当然，我们的演算法，只要你有智能合约，我们的这些所谓的执行程式都可以布在上面。那现在是布在以太坊而已。嗯、我想，大概大概是说，区块链有不同的类型，那 ITM、ITM 的一个策略跟想法，就像为什么我们跟这个图灵链在谈，就是说，假设他今天他的客户希望说这个可以放在以太坊，那 ITM 现在就提供很便宜的平台，哦、他立刻就可以把他的信任机制架在以太坊上。那这个就是 ITM 的优势
0: 。是，那您刚刚提到说 ITM 现在合作的部门像是有法务部跟台电嘛？那未来有没有跟国际，就是服务国际企业的这样子的想法或者是布局呢？
1: 有我我想 ITM 当时就是说呃我们获得这个高通的青睐嘛哈、嗯、那那我们得到这个高通台湾创新竞赛的这个第二名是那这个其实就是一个一开始就是国际企业的肯定就是说我们让一个传统的 IOT 的晶片只要一个极小算力需求的 SDK 嗯就能够启动让这个 IOT 的晶片能够执行上链的功能。所以，所以这个东西是国际企业有看到的，所以我们其实当时开始得奖被看见，也是从这个契机开始。所以后来联发科对我们做投资，也是看到说我们可以在这个晶片层去执行这个商店的功能。好，那这个时候我们其实跟台湾的几个大的制造的厂商就开始有一些合作了，包括像伟创，我们做智慧工厂的区块资料的收集跟区块链的存证。那、嗯、後,后续还有一些发展，包括到最后他们后来投资我们嘛，哈。另外，我们其实跟几个大企业目前也都有在合作，例如说跟这个怡鼎，是全球十大的前十大的 SSD 的公司，工控 SSD 是全球第一名的怡鼎、嗯。那我们已经整合好一个工业用的工控硬碟，资料收集完直接上链，所以现在怡鼎也在全球推这样的一个 solution。是。那另外，我们跟神达好、哦、合作的是行车记录器，就是这个行车记录器只要一碰撞。他就会把前二十秒跟后十秒资料回传到车联网的平台。那未来是谁需要看这个资料？保险公司。嗯。那保险公司怎么样能够快速、有效知道我现在给我这个数位档案，就是当时设备发出来的，没有多一秒，没有少一秒？那我们用区块链存证来做这一件事情。那这个东西，神达现在在美国、日本也都在推。
0: 嗯。哦，所
1: 以我们其实，在国际的布局上，我我觉得我们还是比较。呃，你也可以说比较保守一点，我们还是从跟台湾有的优势企业来做一个软硬整合，是，因为我觉得这是台湾的优势。那透过这样的一个整合，其实慢慢我们也把自己的服务往海外去推，是，哦，包括我们最近会跟呃，算是台湾这个最具规模的这个呃 A P P 哦 ，Mobile 的这个创作平台跟文件管理的公司 Kalen 也会来合作，嗯，哦，那合作的部分就是说怎么把。创作者在他平台创作的内容，我们先做了区块链存证，再把这个存证的结果呢发成 NFT。是哦，那这个东西对于现在整个 NFT 产业来说就很重要，因因为你怎么解决你的 NFT 盗窃的问题，那必须知道这个 NFT 实际档案的履历。那我们现在在做这一块，那这些其实应用都是全球的，都是 global 的。是
0: 。是那我还蛮好奇，就是做这件事情跟这个产业痛点，应该是大家。在这个产业待久都看得到的问题，那在现在目前市场上有没有其他的竞争者呢？或是类似性质比较类似的竞品
1: ？当然有，当然有哈。因因为这个这个说没有就这个就太啊，这个就比较离谱<笑>纯正的部分呢，目前在新加坡有一家瑞士的这个呃瑞士商叫 a c o n i s 那他过去做的是资料的备份服务，是那台湾也不少公司在用，他也有提供这个呃区块链纯正的服务，但是呃我们跟他的不一样的地方是在于说 a c o n i s 你必须使用它的云端的系统，嗯，才能够去享受这个纯正的服务 ，ITM 不用。I T M 的话，就是不用改动既有的架构，只要 A P I 的对接，就能够把你资料库的资料大量存证到区块链。嗯、好，所以我想大概就的确有看到竞争的品牌。是那另外的话，就是说我们提供的就是另外一种的服务，就是说你透过这个 A P I 直接可以跟你系统做对接。对，那降低整个的一个系统转移的一个成本，因为某个程度来看的话，嗯、是企业从 Web Two 转移到未来 Web 3的时候。那他有一个焦虑，到底我怎么转过去？因为这是我两个完全不同的系统，所以所以 ITM 看到的就是说，其实我们想把传统的中心式跟去中心做一个结合，保有中心式系统的效率，但是我们把去中心的信任能够带进来。我想我们看到这个，所以努力在做这个部分
0: 。那其实前一阵子我也看到报纸新闻有说 ITM 有被伟创投资吗？那我们其实蛮好奇是什么样的机缘，伟创会愿意投资贵公司？那。投资前后的 ITM 又有什么具体的不同呢
1: ？是我我想伟创作为一个呃这个全球领先的这个制造大厂嘛哈，那当时我们一开始，但是大家也可以看到伟创最近的呃所谓的 c b c c o o p o r a t e d venture 啊、嗯， c a p i t a l 就是说他们其实蛮积极的，也就是说伟创最近投了非常多的新创，是。那我们跟伟创其实一开始是从一个案子的执行开始做的，就是说智慧工厂大量资料收集完之后，能不能有效的存证到区块链？那这个也算是呃伟创在测试说那 ITM 这样的技术到底可不可行？之后我们又跟了他们几个部门也在继续做资料测试，包括跟。呃，这个智慧交通的部门 ，mobility 的部门，包括我们也跟他们做教育的部门啊，也跟他们在做这个 ESG 绿能的部门，其实都都都有在互动。也也就是说，伟创的投资，这个 CPC 的投资，不是一个所谓非常财务的，已经看到你要赚大钱了，所以我今天股票进来以后要几倍，而是说，那我们看到这个技术有潜力。那必须跟他们的整个的呃，你也可以说组织或架构有合作的机会，那这个是一个起头。嗯、那之后的话，就是说，呃，当这些合作都比较成型的时候，那投资部门就就就出现了，是，那就开始来做这样的一个评估。那那评估是非常仔细，大概一二十个人来做整个滴滴嘛，哈。那那因为我们其实公司，因为过去我自己也掌握过大的公司嘛，所以所以我们对于这些相关的资料的保存、财务的注意，都和法务的部分都比较注意嘛，所以很快的把滴滴做完之后，他们就投资。嗯，那那简单讲就是说，其实伟创、嗯。看到什么？伟创看到是说，当未来整个供应链的资料如果被要求要具有履历的话，那怎么样能够有效率去做？那现在做的都是透过可信第三方，是花人、花钱、花花成本嘛？哈，特别是在疫情之下，当人没有办法到达现场的时候，那这个时候这些过程都会减慢。是，所以如果能够把 ITM 的技术透过设备收集到的资料。Trust 方的 Edge， 这个终端的来自于这些设备，移转之后又能够很容易的被被验证。那这个时候，我们其实是有机会去建立一个更有效、更便宜的供应链的履历。这样的履历，其实不管只是说，不只是 ESG 的执行，未来跟整个供应链的金融，其实都能够接轨。我我想是伟创有看到这个大大的方向，这个方向、嗯，因为他们就在这个这个这个产业里面，知道现在的这个产业一定会所谓的转型。那简单来说，区块链的改变就是说，其实它能够让传统的物流、资讯流跟金流结合在一起。过去这三个是分开的，嗯、对。那那区块链其实是可以带来这样的改变，就是说我们可以把物流、资讯跟金流结合在一个架构里面。那那这个东西其实就是未来整个 Web 3可能带来的一个改变。那我我想伟创也看到的这些趋势，所以所以也给了 ITM 这样的一个机会，我们也很感谢。那所以现在的话，就是还是有几个案子，像我们昨天也才跟他们在开会，在 ESG 的部分，因为他看到我们在台电今年会帮台电做一个绿电交易的平台。是，也就是说，我们做的是把 data 把它变成 a c， 对不对？你电子资料这个 data 嘛，但是我们今天把它代币化之后，变成一个 a c。A C 之后，我们就可以自由的在 P to P 的环境里面去交易，所以叫绿电交易平台，不是传统那样的交易，而是透过代币来交易、嗯。那未来的 E S G 资料，我们能不能用这个方式来做？所以这个东西我们现在也在深入的在讨论。那这个东西其实对于供应链来说，这个是未来很重要的一个课题。那怎么样有效、更便宜、更可信的方式来执行？我我想这个是大家都关注的
0: 。是。那其实我们现在大家都会觉得说，区块链卖的就是信任嘛。那其实前一阵子周杰伦事件，相信。您应该是有有所耳闻，但是那个事件之后，其实让不少人可能会觉得说，区块链到底是不是真的很安全？不知道执行长您怎么看这个事件呢？那您有没有觉得有什么地方可以做改善的？好
1: ，就说这个还是要回到区块链的一个原点，是，就说中本聪当时为什么会做区块链，是因为他觉得说，为什么这些所谓的铸币权、发行资产是只有政府可以做？那为什么人民哈或者民众不能够自己来铸币，来产生资产之后可以被交易？那这个时候其实遇到最大的瓶颈是什么？就是一个数位的资产，它很容易被复制成非常多份，所以会产生所谓叫做 double spending 的问题。就是我一个资产复制了很多份，你不知道这个资产到底现在给谁。所以增本聪才做了一个所谓分散式的账本，让每一个参与者手上账本都是同一份。是，当一个交易产生的时候，大家透过公司要一起记进来。那因为记账的人非常的多，所以没办法去改变这个账本。这个就是回到所谓的区块链的一个原原点嘛，哈，就是说我们透过公司，我们要一起能够去维持这个资产，嗯，而不要靠政府。好，那这个时候就产生一个大的问题，就是说，如果按照中本聪这样运作的方式，其实问题是不大的，因为这个账本不会被改。对。但是现在遇到问题是什么？当大家贪图便利，为了快速去交易这些资产的时候，我们用中心式的方法来执行，嗯，交易所。所以，所以现在的人交换这个所谓的你的数位资产，比特币、以太币，其实不是点对点，我们都是透过中心式的交易所来做。嗯，那弊病当然就产生了嘛，因为这些人又是少数人在掌控这个资料库。那例如说，包括台湾之前有一个交易所，还不让人家提前倒掉。对、哦，我也在，我也很多币在里面。好、哦，那这个就是你就不可思议，怎么怎么会发生这个？那这个这个信任问题不是区块链的安全问题，嗯，这个、这个问题是说，当区块链很多功能被中心化来操作的时候，它没有了一个传统的监管的机制。它的机制变成非常的松散，少数人就可以，例如说，包括最近 Netflix 上面在讲那个比特币的交易所、這個，这个这个这个诈死的这些这些 case 都是一样，是，就是、说我们相信的是最终的那个账本没错，但是我们现在实际上在做这个呃操作的时候，都不是在这个账本上面，我们反而去给其他的相信中心式的机构，嗯，那那我想周杰伦这个东西就就是说，呃，他的他其实是比较另外一个问题，就是说。那我要管理这些资产，我叫工具，这个工具叫做钱包，嗯，那这个钱包是安全的，我们现在在去去问钱包都安全，但是因为呃钱包常常会有一些，例如说会请你签署，那因为你不清楚智能合约，你没有办法快速的去对说他告诉你这个智能合约怎么一回事，所以那你就把它电子你的电子按下去了，那他只有你的这个私钥之后，所以他去做了坏事。那这个东西就变成说，其实是一般人对于区块链智能合约的尝试，不足以去管理这些复杂、千呃千变万化各种区块链诈骗跟攻击。是，那这个这个东西的确要怎么解决，是一个一一个蛮大的问题。因因为每次我有收到这讯息，那到你现在签这个东西怎么你你自己也不知道，哦，所以这个是一个这个是一个就是说，简单讲就是说，当区块链这个资产。被大家所谓更普及去使用的时候，其实它必须需要更安全的工具，或是说你必须说这个使用者必须有一定的科普。是，也就是说你现在手上这个钱包不是你的一般 A P P， 這,这个 A P P 是没有人帮你管，是你自己在管。哦，因为就像很多人钱包掉了是没办法回复的，这个他们看他们可能不一定知道。那这个东西就是因为也是区域中心带来的好处。也是去中心带来的威胁，因因为他把权力交给你自己了，只有你自己能管，所以自己怎么管好，那你就必须要有一定的能力，嗯，那你自己又不希望这个能力又要贪图很大的便利，把这个权力交给其他中心是来管，那又容易发生弊病。那我说我们现在处在这个阶段，是。
0: 因为一方面我们对于这些东西的认知可能也不是这么的健全，那再来是我们的数位教育上来说，其实因为区块链这个议题算是比较新的议题嘛，那我们在网络上的一些数位素养其实养成都还不是这么的成功了，那更何况是最近比较新出来这种区块链的，就是数位素养
1: ，没有错，没有错
0: 。那执行长怎么看待所谓的 Web 3.0 跟 NFT 这样子的议题呢？那在未来 ITM 有没有可能跟他们产生什么样的连接？那有没有可能碰撞出？出什么样的商业机会？好
1: ，那那我想刚才提的一些东西，某个程度都是呃跟 Web 三有关嘛。是啊、呃，例如说你的身份是你的钱包，嗯，我想这个就是 Web 三大概很很基本的一个基础，不是由少数的中心式机构来控制这个登录的这个这个资讯，来核可你能不能登录。而是透过你自己掌控的数位的身份，也就是个钱包来来决定你能不能登录。登录的时候，你必须自己做电子签章。嗯，好、哦，那所以这个这个时候呢，它的挑战就在于刚才说的，你你怎么管好这一件事情？对，所以所以很多人讲说、哦、很便利，很便利啊，那个就不是区块链，是啊、哦，那那个东西就又又回到传统中心制的地方。那谁来证明它不会有问题？没有人有办法证明。所以所以怎么样在所谓走到刚才说的 Web 三这个这个领域的时候？我们又能够坚守这个去中心的价值跟安全，同时间又能够兼顾便利跟我们现实操作的需求，的确这是这是一个点，好、哦，这是一个点。所以，所以很多服务都哦，你看我这个我这个区块链服务跟传统服务都一模一样，啊，这个是有一点问题，因为它就是会不一样，是哦，一样就就不是就就不是区块链了哈、哦嗯。所以这个东西怎么找到那个点，我觉得现在只是刚开始。因为实际上就是说，真的进入加密货币的世界的人，现在相对都是少数。那那进去的人很多都只是因为觉得，哎，他会有高额的报酬，所以我会进来。那当然，我相信未来不是这样，不是因为区块链是高风险高报酬，所以会改变这个世界，绝对不是。而是说，区块链跟加密货币跟智能合约形成这样的一个去中心，可以建立新人的机制，未来还要改变我们这个社会。那我觉得这个也应该是六个 Web 三的基础。那再提到你刚才说的 NFT 嘛，好，就是说，呃，以前因为币的这个买卖，就是说，呃，大家可能不一定有感觉嘛。但是当把现实社会的一个资产跟一个区块链上面资产做结合的时候，就 NFT， 而且这个东西可以被交易，而且是独一无的时候，大家忽然就有兴趣了，因为它把我们传统对于艺术品的一些一些概念是比较类似的嘛。但同样，它也产生了一个大的一个问题，就是说。区块链上面这个这个 token 这个加密货币 m f t 只能够记载很短的资料、啊、区块链不是万能的，区块链不是没有成本，区块链不是什么都可以记上去的哦，所以它只能够有一串密码，所以一般它是连接到一个实际现实社会，我们叫链下的资料库，这里才是实际的档案。嗯，那这个问题就来了，你怎么去确认现实社会的档案没有被抽换过？是这个档案其实任何人可以拿到。所以最近的一个一个所谓的 NFT 的诈骗案，就是说，反正我就拿这个图档自己去发了一个 NFT 的币，那我拿我这个币假内容真 NFT 去跟你交换你的真内容真 NFT， 结果他们两个就交换了，他的币就被骗走了。所以，所以怎么解决，就是说链上的资料跟链下的世界是一致这个问题，就回到你刚才问的 I T M 做什么？ I T M 做这个。I T M 想做的就是说，现实社会产生的大量资料，能不能获得区块链的证据跟证明？未来这个证据跟证明就会作为区块链加密货币交易的基础，是啊，所以，我们最近跟凯电在合作就是这样，就是说，他的创作平台在做创作的时候，我们就去做了区块链存证。那这个东西我可以做成履历的，不是一次的，所以我可以看到他创作的过程，我也可以看到说这个过程谁做了什么事情。那完了之后，我们再把这个东西形成一个资产，再发成 NFT。所以变成我的 NFT 是有创作履历的，是这个就跟过去不一样了。好、啊，所以现在的 NFT 是我有个头像，嗯，对不对？这个头像哪里来的？有有的买到假的，就是说被是抠过来的嘛。那这个时候你的币是真的没有错，它的确是在区块链上面一个资产，但是你连接到本来有价值这个现实世界资料，它其实是假的，是它其实是偷过来的。你没办法证明。那你刚才讲 ITM 在 NFT 这个领域要做什么？其实这个东西是我我们现在就已经进行是在做的。那我们应该在呃四月底会开始公布这样的一个合作计划。那另外一个呃，就是说可能我自己觉得也会很有潜力的一件事，叫做 DAO。嗯，就是所谓的呃 decentralized autonomous organization，、嗯、就是说所谓叫去中心自治组织。就是说未来我们在做决策的时候呢，其实是可以用区块链上面大家的权益。来作为投票的多寡，我们来决定事情。那这件事情可能可以做在一般组织的治理，不管是公益的或商业的，也可以做成投资。我想这个东西是慢慢已经去去形成的。那这个时候对 ITM 来说，我们就看到一个很大的机会，就是说，那那你要投票嘛，投票要基于事实嘛。那这个事实如果是现实社会大量资料的话，铁定它就不是区块链上面那些小量的资料。区块链资料大部分都是所谓的这些 transaction， 就是币的交易的这个记录。嗯那我如何把现实社会大量资料作为到 DAO 的决策基础？那这个时候你就必须先存证，每个人拿出来的东西都能够证明是谁什么时间产生，而且证据在区块链上。是，那我们这样的话，某个程度 ITM 能够提供一个比较像是 Oracle 的服务，叫做预言机的服务。你拿出是有证据的东西，这些过去在已经区块链存在过了，所以我们依照这件事这个这个证据，我们来做投票是啊、哦，所以这也是 ITM 看到，就是说，当大家越把区块链这样的去中心的信任，要落实到现实社会以及呃怎么讲新的创创新里面的时候，那那我们能够担任这个角色，也就是协助大家把现实社会不管是个人产生或是设备产生的这些这些这些资料，能够先存证到区块链。那未来我们在透过区块链的这样的一个呃所谓的去中心自治的概念去执行的这个决策的时候，那我们就决策的基础是，而不是又被少数人垄断。哦，所以我想，这个是 ITM 在新的这个呃新的这个区块链未来的发展技术里面，你也可以说元宇宙里面到底 ITM 要做什么？是，哦，就是说空的对空的啊，这个 ITM 没办法做。也就是说，虚拟在虚拟里面，那这个 ITM 其实其实其实没办法做这一件事。但是当真实现实世界的东西要跟虚拟做对接的时候，那 ITM 提供一个平台，让大家用极便宜的方式，能够把资料存证到区块链。那那这个为什么 I T M 做得到？我我简单讲一个，就是 I T M 到底在实际做。我用比较白话来讲，就是说现在的公有区块链很像一条堵车的高速公路，嗯，大家要做交易，所以自己开车上高速公路，那造成什么问题？堵车，过路非常贵。那 I T M 做什么？ I T M 在这一条堵车的高速公路上面开一台一次可以坐一百万人的巴士。这个就是我们的演算法。是，那我们100万这一台的巴士呢？我们其实是你坐上来并不知道谁会坐，所以有密码学的保护。那完了之后呢，我还会免费把票根还给你，所以它是一个免费搭乘。好，所以我们做的就是这样，就是一个透过一个过容的技术，让已经塞车的。这些呃高速公路，嗯，能够一次运大量的人，是，这就是我们的扩容的技术。所以 ITM 比较白话来讲，就是说我们是通过我们专利技术协助现实社会产生大量的资料，怎么能够有效、便宜、可靠的存证到已经塞车的这个公有区块链上？
0: 是，就是快速道路的感觉
1: 。诶、欸、诶、欸，快速公车，就车子车,车子，车子车子呃、我们我们开车，对对对对，嗯、那公路扩、嗯、是,是是，你要把高速公路多一道很贵。好，区块链你要在变快很贵、嗯，所以我们是在上面开一台可以载很多人的巴士
0: ，是就是悬浮公巴士的感觉，下面在塞，是是是可是我就是从上面，然后我这个载体又可以载非常多的用户是，
1: 没有错，没有错，没有错。那其
0: 实我们在数位趋势讲读这个节目里面，一直都重申的，其实做平台最重要的关键，成功的关键就是要做得早，像是做的比较晚的，像是 Facebook 那时候社群很红嘛，后来 Microsoft 它并购 LinkedIn， 可是最后就是惨赔。我觉得 ITM 现在这个平台在整个区块链的发展里面，它提供的服务是目前在坊间看到来说是比较少的，然后它也是做的比较早的。我想这也是为什么有非常多的大企业，像是高通的那个比赛里面获得第二名嘛，然那里面获得微创投投资。所以我相信说这个平台未来应该是非常有机会涨到国际间，在谢帮台湾发扬光大谢谢。那今天非常开心可以专访到我们的陈忠润执行长，那我们。数位趋势这样的读，今天节目就到这边告一段落。我是快领域转作家我伟轩 Vivi， 那我们就下次见咯，拜拜。好
1: ，拜拜，谢谢。